Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios pode ser aplicado às divisões de cristãos em diferentes denominações religiosas. A passagem que você citou é esta, porque a respeito de vós, irmãos, irmãos meus, me foi comunicado pelos, pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Isso está em 1 Coríntios 1, versículos 11 ao 13. Quando Paulo escreveu isso, ainda não existiam denominações religiosas. Igreja X, Igreja Y, Igreja Aquilo, Igreja... Não tinha isso. Mas o embrião dessas divisões já começava a se formar em Corinto. De duas maneiras. Primeiro, por aqueles que faziam de tudo para atrair discípulos após si. E Paulo alertou os irmãos de Éfeso uma vez a respeito desses que buscariam discípulos. E segundo, por causa daqueles que decidiam eleger um irmão mais dotado para seguir, como se fosse um mestre, um guru, um guia, um líder. Uh, no primeiro exemplo, nós temos as muitas denominações existentes hoje fundadas por algum pregador. Algum homem vai lá e decide, eu vou fundar uma igreja. E aí ele monta lá uma organização e põe o nome de igreja. No segundo caso, nós temos as denominações fundadas por seguidores de algum pregador. Mesmo que o pregador não tivesse essa intenção ou já tivesse até morrido quando foi fundada a denominação levando o seu nome, como é o caso da igreja luterana, a igreja wesleyana e outras. Então o embrião era aquele mesmo, ali de 1 Coríntios, mas na verdade as pessoas não estavam dizendo eu sou de Paulo e eu de Apolo, não. Paulo usou o seu nome e o nome de Apolo e de outros discípulos apenas como exemplo para evitar expor os verdadeiros pivôs das divisões ou aqueles que eram eleitos pela preferência dos irmãos. Talvez os piores dentre os que são citados ali fossem os que, os que diziam eu sou de Cristo, como se os outros não fossem, o que é uma atitude bastante reprovável. E Paulo explica mais adiante, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. 1 Coríntios 4, versículo 6. Mas fica muito evidente que dizer eu sou desse ou eu sou daquele tem o mesmo sentido de hoje alguém dizer eu sou batista e outro dizer eu sou presbiteriano. Atitudes que o apóstolo descreve como carnais. Ele diz assim, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões ou divisões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Nos nossos dias, aquele embrião que começou por preferências e partidos de homens para homens acabou se transformando em partidos por apreciação de pessoas jurídicas ou organizações. 
Deus não pode ser glorificado através de uma instituição religiosa, com o nome de Igreja X ou Congregação Y, simplesmente porque não existe nada disso na, na Bíblia. Deus usa seres humanos. A própria palavra igreja significa reunião, congregação no sentido de, das pessoas que estão reunidas. Deus usa, portanto, seres humanos e não organizações para evangelizar, uh, pastorear, ensinar. E para isso que foi o que Cristo deu, então, os dons de evangelistas, pastores e doutores, em Efésios 4. Homens podem usar as suas organizações para atrair pessoas, podem usar gráficas para imprimir bíblias, correios para distribuir as bíblias e a literatura, mas nada disso salva ou glorifica a Deus. O que salva é o evangelho pregado por pessoas, estas sim, que podem ou não ser convertidas, porque não foi a anjos que Deus deu essa missão de, de levar a palavra. E muito menos a pessoas jurídicas. Quando alguém fala assim, não, a minha, a minha igreja ensina tal coisa. Isso não existe, a minha igreja ensina. Não existe isso. Uh, nós aprendemos dos dons, dos dons dados à igreja. A igreja nunca ensina, a igreja é feminino. E a mulher não ensina. A Bíblia deixa isso muito claro. Então nós aprendemos dos dons. Quando as instituições humanas vão além do seu papel de ferramentas, para, como editoras, gráficas ou coisa assim, para apenas distribuir literatura ou imprimi-las, e aí essas instituições passam a ser meios de negar a suficiência do nome que está acima de todo nome, e passam a ser meios de dividir os salvos por Cristo por diferentes nomes, isso se transforma em heresia, que vem do latim aereses, que por sua vez vem do grego, que eu não sei pronunciar, Uh, que significa escolha ou opção. Ao contrário do que alguns pensam, heresia não é sempre um ensino contrário à palavra de Deus. Uma heresia pode ser também uma verdade que é usada de determinada maneira para dividir cristãos. Uma ênfase numa verdade para causar uma divisão. Portanto, herege é o que cria partidos para dividir. E o ápice desse erro é dar nomes a esses partidos para que fiquem restritos a um determinado grupo de pessoas que se identifica por esse nome. O nome de Jesus é o único nome que Deus deu para identificar todos os salvos por, por Cristo e para colocá-los todos numa mesma condição de salvos. É também o único nome dado por Deus para identificar os seus filhos e também o único nome para servir de imã, o centro de reunião dos crentes. Qualquer outro nome afasta as pessoas desse centro para aglutiná-las em torno de algo ou de alguém que não é comum a todos os salvos por Cristo. Simples assim. Visite-respondi.com.br Visite3minutos.net Visite